0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel
1: Lupu. Bine ați venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Stimați ascultători, dorim să continuăm un subiect frumos, un subiect deosebit, un subiect pe care nu putem să-l ocolim deoarece are de a face cu fiecare dintre noi. Dorim să dezbatem ceea ce am început data trecută și anume să discutăm despre înviere. În emisiunea de data trecută am clarificat câteva lucruri legate de modul în care Dumnezeu va chema la viață pe toți cei care au dormit în Hristos cu această nădejde a întâlnirii cu Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos venind pe norii cerurilor despre modul în care cei chemați la viață se vor întâlni cu cei dragi lor, cu cei dragi sufletului lor despre faptul cum noi ne vom întâlni cu cei dragi nouă și despre momentul în care Dumnezeu va chema la viață pe toți cei care au fost sub puterea morții, sub puterea mormântului, iar când trâmbița va răsuna, când glasul unui arhanghel se va auzi, cei drept se vor învia pentru veșnicii cu Dumnezeu pe meleagurile cerului. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Avrămia Aliviu. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Bun găsit tuturor! Domnule pastor, vreau să zăbovim câteva momente asupra acelui ceas în care Isus Hristos l-a chemat la viață pe Lazar, venind de sub puterea mormântului. Capitolul 11 din Ioan ne vorbește despre acest moment. Isus Hristos strigă cu glas tare, Lazare vino afară. Exact același cuvânt rostit de Mântuitorul atunci când va chema la viață pe toți cei care au dormit în Hristos. Veniți afară, ieșiți afară, înviați. Dacă Domnul Hristos nu ar fi strigat lazere, dacă nu l-ar fi strigat pe nume, dacă nu l-ar fi strigat pe Lazăr cu numele lui, Lazăre, vino afară, ce s-ar fi întâmplat în acel moment?
0: Mântuitorul a rostit renumele Lazăr. Pentru că, dacă nu l-ar fi rostit, morții ar fi ieșit din mormintele lor la glasul Fiului Lui Dumnezeu, întrupat. Însă, la momentul acela, Hristos dorea să ofere poporului Israel și nouă tuturor celor care studiem astăzi Sfânta Scriptură cea mai puternică dovadă că Hristos are puterea învierii. El poate chema din mormânt. Ceea ce ar fi de menționat aici este că Lazar, După moarte, n-a mers în cer Așa cum crezul popular Ne transmite ideea că Cei buni merg în cer Cei răi merg în iad Lazar a fost în mormânt Și Hristos, întreptându-și fața către mormânt Îi spune, Lazare, vino afară Cu alte cuvinte Morții se odihnesc Iar atunci când aud glasul Fiului Lui Dumnezeu Ies de sub puterea morții și a mormântului
1: Domnule pastor, cum poate să audă un mort glasul fiului lui Dumnezeu? Să înțelegem că la Dumnezeu această moarte pe care însuși Mântuitorul a numit-o somn este o stare reversibilă din care există înviere? Să înțelegem că a ieși de sub puterea mormântului este ca atunci când mama își cheamă copilașul care doarme în casă, eu o mărioară, hai, vină, am pregătit cina, te rog frumos, vină la masă? Cum de aude copilașul dacă doarme? Primul lucru pe care ar trebui să-l
0: facă oamenii ar fi să se familiarizeze cu glasul Fiului Lui Dumnezeu în timpul vieții lor. Sfânta Scriptură spune și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip la învierea din morți, o spune Apostolul Pavel. Dacă în timpul vieții m-am familiarizat să ascult glasul lui Dumnezeu vorbindu-mi prin Sfânta Scriptură, vorbindu-mi prin lucrurile din natură, vorbindu-mi prin glasul conștiinței, nu va fi nicio problemă ca să aud glasul Fiului lui Dumnezeu atunci când El mă cheamă din mormânt afară. Clar sunt dovezi că Lazar i-a auzit glasul și a ieșit. Fica lui Iair s-a ridicat la cuvintele Mântuitorului care i-a spus fetițo, Scoală-te, îți spun. Și părinților le-a spus, dați-i de mâncare, are nevoie să fie hrănită. Uh, tinerelule, scoală-te, îți spun. Pentru Fiul lui Dumnezeu nu este o problemă moartea. Moartea este un somn din care un om poate fi trezit la viață prin puterea creatoarea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu n-a avut nicio problemă ca din țărâna pământului să facă o ființă vie, nu are absolut nicio problemă ca o ființă vie care a intrat sub puterea morții să fie chemată din nou la viață, dar într-un corp nemuritor ca lui Hristos.
1: Însuși, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos declară și avem această declarație în Ioan, capitolul 10, versetul 30, Mântuitorul spune Nu știți că am putere să-mi ofer viață, să-mi dau viață și să o iau iarăși? Deci, Domnul Hristos, ca și Dumnezeu, ca și Creator, are puterea vieții în mâna sa. Iate o țin cheile morții și a locuinței morților, declară Mântuitorul. Deci, Domnul Hristos are puterea să își ofere viața ca preț de răscumpărare pentru noi oamenii la momentul Golgota și are putere să-și reia viața. Cu atât mai mult să cheme la viață niște ființe pe care El, ca și Dumnezeu, ca și Creator, le-a creat prin lucrarea mâinii sale, când Domnul Hristos spune am putere să-mi dau viața și am putere să-mi reiau viața, declară despre sine că este izvor al vieții, declară despre sine că este creator al vieții, declară despre sine că este Dumnezeu adevărat din veșnicii, binecuvântat să-i fie numele Domnului Dumnezeului nostru pentru această putere făcătoare de minuni în Isus Hristos Domnul. Ceea ce s-a întâmplat la învierea Domnului Hristos este garanția faptului că Dumnezeu va chema la viață pe toți cei care au dormit în el. Și avem exemplu pe care îl discutăm, momentul în care Dumnezeu îl cheamă pe Lazăr, lazere, vino afară. Iar Lazăr, mortul, zice Scriptura, iese cu mâinile și picioarele înfășurate într-un stergar. Mântuitorul spune, deslegați-l și lăsați-l să meargă. Deci Dumnezeu are putere să deslege chiar legăturile morții.
0: Pentru cei care pun sub semnul întrebării această putere a învierii, Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 15, uh, oferă o pildă din natură și el spune Ce semeni tu nu învie dacă nu moare mai întâi. Când semeni, semeni nu un trup care va fi, ci doar un de cum se întâmplă fie de grâu, fie de altă sămânță, apoi Dumnezeu îi dă un trup, după cum voiește, și fiecarei semințe îi dă un trup al ei. Nu e, orice trup este la fel ce altul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul păsărilor, altul al peștilor. Tot așa sunt trupuri cerești și trupuri pământești, dar alta este strălucirea trupurilor cerești și alta a trupurilor pământești. Așa este și învierea morților, spune versetul 42. Trupul este semănat în putrezire și în vie în neputrezire. Este semănat în ocară și în vie în slavă. Este semănat în neputință și în vie în putere. Este semănat trup firesc și în vie trup duhovnicesc. Ceea ce aș dori să menționez aici e că parabola aceasta din natură ne oferă o perspectivă a modului în care Dumnezeu intenționează să realizeze actul învierii. Dacă în mormânt am intrat cu urmele suferinței, ale bolii, ale bătrâneții, din mormânt vom ieși în corpuri proslăvite, în frumusețea tinereții veșnice, în uh, frumusețea uh, creației pe care Dumnezeu a intenționat atunci când i-a dus pe primii noștri părinți la viață. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la ima omului nu s-au suit, sunt lucruri pe care Dumnezeu le-a pregătit, spune Apostolul Pavel.
1: Vorbim despre laser. Am început să discutăm un pic despre această putere făcătoare de minuni a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, Domn și Stăpân peste moarte. Acolo, în pasajul din Ioan, capitolul 11, Domnul Hristos nominalizează moartea ca somn. Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii cred că Iisus se refere la odihna căpătată-l prin somnul pe care unul Dumnezeu să l dea liniștit fiecarea dintre noi și Mântuitorul le spune pe față Lazar a murit. Și versetul zice «și mă bucur că n-am fost acolo». Domnule pastor, vreau să vă întreb asupra acestor două cuvinte. Cum poate în fața morții, Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos să spună «și mă bucur că n-am fost acolo». Bine, prietenul tău moare, cele două surori trimit vești după tine ca să te duci să-l vindeci pe Lazar și tu te bucur că nu erai acolo. E ceva aici, trebuie să înțelegem treaba aceasta. Ce s-a întâmplat acolo? Dacă Mântuitorul ar fi fost acolo, ar fi avut moartea, putere să-și îndrepte boldul spre lazer? Clar este că în timpul vieții
0: Domnului Hristos el a făcut mai multe minuni. Din nefericire, contemporanii puneau aceste minuni în seama diavolului, spunând că lucrează cu Belzebub, Domnul Dracilor. Blasfemie în cel mai... Crud mod transmisă. Hristos nu lucra cu Belzebub. El atrage atenția că lucrează cu Duhul lui Dumnezeu și că împărăția lui Dumnezeu a venit peste ei. El se bucură că n-a fost acolo, pentru că una este să spui, oh, l-a vindecat, era bolnav și știm noi dacă a fost bolnav sau se prefăcea și cu totul alta este să fie pus în mormânt. Știm bine că temperatura din Israel este mare și că un om nu poate fi păstrat multă vreme, trebuie pus în țărna pământului. Iar Marta, sora mortului, spune, Doamne, miroase greu. A intrat în putrefacție. Cu alte cuvinte, nimeni nu mai putea contesta faptul că Lazar nu e mort. Toți erau convinși că moartea și-a pus pe cetea și că el a intrat uh, în putrefacție. Ori acum, Domnul Hristos spune, mă bucur că ne-am fost acolo ca voi să credeți ce anume. Să credeți că eu am puterea peste moarte și peste mormânt. În cartea Apocalipsei, întâlnim o afirmație în care Domnul Hristos uh, uh, aduce creștinismului și nouă, fiecăruia, încurajare. Zice, și-a pus mâna dreaptă peste mine și mi-a zis, nu te teme, eu am fost mort și sunt viu în vecii vecilor. Țin cheile morții și al locuinței morților. El poate chema din mormânt afară. Iată motivul bucuriei Mântuitorului ca oamenii să se încreadă în El, în perspectiva vieții veșnice pe care o va aduce fiecăruia.
1: Mulțumesc tare mult pentru această credință atât de puternică în Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ca Domn al vieții, creator din veșnicii, Dumnezeu adevărat din veșnicii. Totuși, Versetul Sfintelor Scripturi în pasajul respectiv ne spune că Isus Hristos a plâns. De ce a plâns Mântuitorul? Poate este cel mai scurt pasaj din
0: Biblie și cel mai încărcat de emoții. Atunci când domnul Hristos a plâns, el ne-a plâns pentru Lazar pe care urma să-l cheme afară din mormânt. A plâns pentru suferința întregii planete adusă de păcat. A plâns pentru necredința celor care se aflau acolo și urmau să vadă Minunea învierii și nu, și nu credeau. A plâns pentru atitudinea poporului evreu, pentru că Hristos a venit la ei, cum spune Ioan în capitolul 1, a venit la ei și ei nu l-au primit. Deși i-au văzut minunile, deși știau că nașterea lui a fost un eveniment supranatural, păstorii și magii au venit să descopere faptul că Dumnezeu cerului a trimis pe Fiul Său printre oameni, îngerii au cântat. Și cu toate acestea, ei s-au hotărât ca să rămână în necredință. Și din nefericire, Hristos n-a putut face nimic pentru că el nu poate forța voința nimănui. El a dorit să-i atragă la sine cu dragoste. A dorit să le ofere cele mai puternice dovezi că este Domnul vieții, care puterea învierii. Dar Hristos a plâns. A plâns pentru ceea ce urma să se întâmple cetății Ierusalim, când Ierusalimul, care a întors spatele Domnului Hristos, deși Domnul Hristos a spus Ierusalime, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut, iată că vi se lasă casa pustie. Când generalul Titus în anul 70 a venit să cucerească Ierusalimul, era sărbătoarea Paștelui și uh, foarte mulți oameni veniseră din toate zonele ca să sărbătorească Paștele. Atunci au fost masacrați pe treptele templului, sângele curgea. Iosif Flavius uh, relatează uh, istoria acestui eveniment ori Hristos a plâns și pentru suferința pe care o, urmau să o experimenteze, dar mai mult decât atât, suferința aceasta se lărgește la scară mondială. A plâns pentru suferința adusă de păcat de-a lungul istoriei Planetei Pământ.
1: Mulțumesc că tare mult Domnul Hristos nu plânge pentru sine. Domnul Hristos nu plânge pentru lazer. Într-un sens, Mântuitorul în acel moment a plâns pentru necazul nostru poate pentru necazul meu și poate pentru necazul tău, poate pentru necazul nostru, ca să înțelegem, să ne încredem în El ca salvator. Vedeți, de aceea, Mântuitorul a mai zăbovit câteva zile în locul care era și nu a mers să-L vindece pe Lazar pentru că avea în minte o minune mult mai mare. Să nu mai conteste niciodată în veșnicii că are putere să ținem în mâinile sale cheile morții și alocuinței morților. Domnule pastor, mulțumesc tare mult E momentul să luăm aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
2: Tot mai to Субтитры
1: această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii cuvinte cu hart domnule pastor pentru cea de-a doua parte a emisiunii vreau să vă întreb Dumnezeu va chema la viață pe toți indiferent de ceea ce au crezut acești oameni indiferent dacă au așteptat revenirea Mântuitorului indiferent dacă au împlinit faptele credinței dacă au împlinit poruncile lui Dumnezeu va chema pe toți la viață pentru viața viacului care are să vină nu va face Dumnezeu o deosebire La judecata de apoi între cei credincioși și cei necredincioși, va fi doar o singură înviere? Am discutat un pic și în emisiunea de data trecută, dar poate data trecută unii dintre ascultătorii noștri nu au fost lângă aparatele de radio, de aceea revin un pic cu această întrebare, va fi doar o singură înviere sau vor fi mai multe învieri? Sfânta Scriptură ne vorbește de mai multe învieri,
0: concret două majore. Una, la revenirea Domnului Hristos, când Hristos va chema din morminte pe cei care l-au primit ca Salvator al vieților, care și-au mărturisit păcatul, care au primit iertare și care uh, au crezut în Isus Hristos. Apostolul Ioan, în 1 uh, Epistol, în capitolul 5, spune că cine îl primește pe Hristos, primește viața, pentru că Hristos este viața neîmprumutată și viața veșnică este aceasta să te cunoască pe tine. Spune Ioan 17, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Noi ne putem bucura de darul vieții veșnice, prin Hristos, prin credință acum și atunci când Hristos se va întoarce a doua oară, ne vom bucura de viața veșnică în modul cel mai concret, viață pe care o va aduce Dumnezeu tuturor celor care l-au primit. Dintr-o altă perspectivă însă, refuzul de a-L primi pe Hristos, ostilitatea, face ca cei nelegiuiți care sunt în viață la arătarea Domnului Hristos să fie distruși de slava venirii sale și împreună cu nelegiuiții morți să fie chemați la viață potrivit Sfintei Scripturi în Cartea Apocalipsei, capitolul 20, după o mie de ani pentru judecată. Și împreună cu diavolul și îngerii lui să primească răsplata pentru nelegiuire, dispariție pentru totdeauna de la fața lui Dumnezeu în urma focului celui veșnic care va uh, distruge și rădăcină și ramură.
1: Sfânta Scriptură nominalizează, numește această dispariție de la fața lui Dumnezeu pierzare veșnică din prezența lui Dumnezeu, neființă veșnică, fără posibilitatea întoarcerii. Pe lângă aceste două învieri majore, Biblia ne vorbește și despre o înviere parțială sau o înviere în care Dumnezeu va chema la viață pe toți cei care l-au străpuns, acei preoți, acei... Parisei, acei cărturari, acei ostași care vor fi chemați la viață pentru a vedea pe Isus Hristos venind pe norii cerurilor. Această înviere parțială, când va avea loc? Înainte de mileniu? După mileniu? Înainte de prima înviere? Între cele două învieri? Haideți să poziționăm foarte clar ce este cu această înviere parțială. Potrivit cărții Apocalipsa, în capitolul 1, versetul
0: 7, spune, orice ochi îl va vedea. Pe cine pe Iisus Hristos. În Cartea Fărtele Apostolilor, în capitolul 1, versetul 9 și 10, atunci când Hristos, înviat, era împreună cu apostolii și cu un grup de aproximativ 500 de credincioși, s-a înălțat la cer din mijlocul lor și un nor l-a ascuns de ochii lor. Și în timp ce apostolii și puțenicii stăteau cu ochii pironiți spre cer, doi îngeri Îmbrăcați în alb, le-au spus bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, se va întoarce în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Cu alte cuvinte, Hristos se va întoarce în slava Tatălui, însoțit de Îngerii Cerului, iar semnul că Hristos se întoarce este un mic nor care apare la orizont și pe măsură ce se apropie de pământ este mai plin de slavă, pentru că Îngerii lui Dumnezeu îl însoțesc pe Fiul Său, care vine să-și ia... Poporul acasă, pe toți cei care au făcut din Hristos mântuitorul lor. Ori atunci vor fi chemați de Fiul lui Dumnezeu la viață, Irod, Pilat, marii preoți, soldații romani care au contribuit la uh, torturarea și uciderea Domnului Hristos, și cei mai mari împotrivitori, persecutori ai poporului lui Dumnezeu, pentru ca să-l vadă pe El venind pe norii cerului. De ce Dumnezeu face lucrul acesta? pentru că i-a avertizat în timp ce era în sala de judecată. Sunt Fiul lui Dumnezeu și veți vedea pe Fiul lui Dumnezeu venind pe norii cerului cu putere și mare slavă. Astăzi voi contestați această calitate pentru că sunt doar un galilean îmbrăcat într-un veșmânt umil, pentru că n-am putere politică, pentru că n-am răspuns așteptărilor voastre. Eu am venit să-L prezint pe Tatăl meu. Am venit să descoper caracterul Lui plin de dragoste, iar voi mă urâți și pe mine și vreți să mă ucideți.
1: Domnul Hristos le promite acestor oameni că o să stea față-înfață cu acel moment când El va veni ca împărat al slavei și ca Domn al Domnilor. De fapt, ei asta contestau, că Iisus Hristos este Mesia și Mântuitorul le demonstrează prin aceste versete Matei 26,64 că El este Mesia. Răspunde mare lui preu care îl întreabă, te jur pe Dumnezeu cel viu să ne spui, ești Mesia sau nu? Și Mântuitorul zice, da, sunt. Și ca argument, vei vedea, veți vedea pe fiul omului venind pe norii cerurilor. Și în dialogul cu
0: Pilat Mântuitorul spune atunci când Pilat îi spune un împărat, tot ești, da, însă împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi din lumea aceasta, atunci cei care mă însoțesc s-ar lupta. A încercat Petru, Să se lupte pentru Domnul Hristos, a scos sabia din teacă, iar Domnul Hristos îi spune, Petre, pune sabia la locul ei, pentru că cine dăs cu sabia de sabie va pieri. Eu aș putea să cer o legiune de îngeri și în momentul acela, toți dușmanii mei ar fi culcați la pământ, însă n-am venit pentru asta. Am venit pentru ca să-mi dau viața, pentru ca să ofer viața veșnică celor care mă primească Mântuitor.
1: În momentul în care Domnul Hristos întreabă în grădina Ghețeman pe cine căutați, pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, îl răspunde cu acel atribut al Creatorului. Sunt, eu sunt. Și în acel moment gloata cade ca moartea la pământ. Vă închipuiți ce s-ar fi întâmplat dacă Domnul Hristos ar fi cerut protecția unei legiuni de îngeri în momentul în care era în sala de judecată lui Pilat? De ce n-a făcut-o? Ei bine, Mântuitorul a făcut-o pentru salvarea noastră, pentru salvarea neamului omenesc, pentru a aduce viața veșnică celor care au iubit venirea Lui, pentru a-i salva pe cei care au crezut în El ca Domn și Mântuitor. Domnule Pastor, sunt necesare niște condiții, sunt niște condiții care trebuie să fie împlinite pentru ca omul să aibă parte de viața viaului care are să vină? Cu siguranță, da. Primul lucru
0: care trebuie conștientizat este faptul că noi avem o natură păcătoasă. Prin păcat am fost despărțiți de viața veșnică. Prin păcat am părăsit grădina Edenului și n-am putea să avem acces din nou la viață veșnică și în grădina Edenului pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru primii noștri părinți decât prin Hristos. Pentru ca să rezolve problema păcatului, Hristos a venit în lumea noastră, a plătit Prețul neascultării noastre. Profetul Isaia, în capitolul 53, ne vorbește despre omul durerii și obișnuit cu suferința care era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi, nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre l a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Cu alte cuvinte, când eu privesc la cruce... La Hristos crucificat, realizez că El a murit pentru mine și El dorește să facă un schimb cu mine, să ia asupra Lui păcatul meu. Motiv pentru care Apostolul Ioan, în prima sa epistolă, în capitolul 1 spune, mărturisiți-vă păcatul. El este un mișlocitor înaintea Tatălui. El vrea să facă acest schimb, dar nu forțează pe nimeni. În măsura în care eu conștientizez că Hristos vrea să-mi ofere darul Vieții veșnice, iertarea și starea de neprihănire, de fără păcat, atunci ce aș putea să fac decât să strig împreună cu tânharul? Doamne, aduți aminte și de mine, când vei veni în împărăția ta, să-mi exprim credința că Hristos iartă păcatul, pentru că pentru asta a murit și că Hristos poate să-mi ofere darul vieții veșnice și atunci, primindu-L pe Hristos, am viața veșnică. Cine are pe fiul, are viața, spune Ioan. Cine n-are pe fiul, n-are viața
1: a purta cu tine viața împrumutată din Dumnezeu. Noi oamenii nu suntem creatori, noi nu avem în noi viața, noi suntem procreatori, adică Dumnezeu ne-a făcut și pe noi părtași de acest dar al vieții. Părinții dau naștere copiilor, deci suntem părtași acestui act creator din partea lui Dumnezeu pentru a sfinți viața, pentru a împlini viața noi și pentru a putea să o oferim urmașilor noștri nederivate și neîmpărțite, așa cum ne-a dat-o Dumnezeu, ce rost au faptele credinței? Adică să crezi, dar în același timp să acționezi conform crezului pe care îl porți în suflet. Dacă tu te distrugi prin zicare, prin alcool, prin droguri sau știu prin ce fapte de rușine, imoralitate, ce caracter, ce moștenire genetică vei transmite copiilor tăi? Are de a face ceva modul de comportare a nostru cu acest dar al vieții pe care noi îl oferim urmașilor noștri?
0: Apostolul Pavel spune că trupul nostru este templul Duhului Sfânt pe care l-am primit de la Dumnezeu și că noi nu suntem ai noștri, căci am fost cumpărați cu un preț și suntem chemați să proslăvim pe Dumnezeu în trupul și în Duhul nostru care sunt ale Lui Dumnezeu, cunoscându-L pe Isus Hristos și planul său veșnic cu mine... Chiar dacă m-am aflat în una din situații de pe care le-ați descris anterior, din momentul în care îl cunosc pe Iisus Hristos, priviți-l pe Zacheu. Are ocazia să l întâlnească pe Iisus Hristos și în momentul în care l-a întâlnit pe Iisus Hristos, spune, Doamne, din momentul acesta, dacă am năpăstuit pe cineva, vreau să-i dau înapoi împătrit. Mai mult decât atât, am luat o hotărâre ca jumătate din averea mea să o dau săracilor. Și Domnul Hristos nu-i spune să nu facă lucrurile astea dar ele nu sunt făcute pentru ca să cumpere mântuirea, ci sunt făcute pentru că Zacheu este mântuit și toate lucrurile pe care el le-a exprimat sunt un rezultat al faptului că este mântuit. Noi nu cumpărăm cu fapte bune cerul, ci Hristos ne oferă cerul și viața noastră va fi o dovadă că aparținem altei lumi. Suntem cetățenii cerului care trăim în lumea aceasta și suntem străini și călători în căutarea unei patrii mai bune, adică unei patrii cerești, de aceea lui Dumnezeu nu este
1: rușine să fie Dumnezeul nostru. Chiar formularea celor 10 porunci după original prinde acest aspect pozitiv, pentru că trăiești într-o lume a cerului și dorești ca această lume să fie implementată și pe acest pământ, Da, într-adevăr, trăim pe pământul. Acesta este o vale a umbrei morților, o vale a plângerii, dar pentru că aparținem împărăției lui Dumnezeu, după cum spuneați, am încheiat legământ cu Dumnezeu. Chiar cele 10 porunci sunt relatate într-un limbaj pozitiv. Tu nu vei putea să minți. Cornilescu și alte traduceri spun foarte clar, să nu minți. Dar acolo nu este o interdicție drastică, ci este ilustrarea unui caracter nobil. Tu nu vei putea să furi, tu nu vei prea curvi. Tu vei cinsti pe părinții tăi, însuși Dumnezeu transmite prin cuvântul său, scris cu degetul lui Dumnezeu pe table de piatră, această realitate pe care vrea să o implementeze pe pământul nostru. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această scurtă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre înviere, discutăm despre darul lui Dumnezeu pentru noi oamenii, despre viața viaului care are să vină, discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Liviu Avremia, Domnule pastor, pentru cea de a treia parte a emisiunii aș dori să ne oprim asupra acelui timp dintre cele două învieri, mileniu. Ce se întâmplă pe pământ în timpul mileniului? Cum a fost această realitate simbolizată în procedura de la sanctuarul pământesc? Ce se întâmplă în ceruri? Deci, la serviciu din sanctuarul pământesc din Vechiul Testament, era ilustrată această realitate care se va petrece pe pământul acesta. Aș vrea să o clarificăm un pic, vă rog frumos.
0: În sanctuarul pământesc, dimineața și seara, erau aduse jertfe zilnice, care acopereau, din perspectiva ispășirii, a iertării, Că toți cei care, la distanță fiind, nu aveau posibilitate să vină la sanctuar, să aducă în ziua în care au păcătuit jertfă pentru a fi iertați. Odată pe an, în ziua 10 al a lunii a 7-a, avea loc sărbătoarea ispășirii, când sanctuarul era curățit de toate păcatele care fuseseră mărturisite pe capul jertfei, iar sângele jertfei era stropit în sfânta. Într-un sens simbolic, păcatele erau transferate asupra sanctuarului. Odată pe an. În ziua 10 a lunii a șaptea era sărbătoarea ispășirii, când sanctuarul era curățit. Marele preot intra, după ce aducea jertfă pentru sine și pentru popor, cu sângele țapului în Sfânta Sfintelor, în locul unde se afla chivotul, unde era legea lui Dumnezeu. Și prin acest sânge făcea ispășire pentru păcatele poporului. Ieșea din sanctuar, din Sfânta Sfintelor și mărturisea păcatele pe capul țapului de trimis în pustie, pe care apoi, printr-un om, îl izgonea. În sens simbolic, păcatele poporului evreu erau așezate asupra acestui țap, care îl simbolizează pe satana, care va purta păcatele pe care diavolul i-a ispitit pe oameni să le facă și au fost mărturisite. Dumnezeu le pune pe capul țapului de trimis, în pustie, și el va suporta consecințele pentru aceste păcate pe care sfinții le-au făcut. Dar le-au mărturisit, Hristos le-a purtat și sunt puse pe capul vrășmașului. La fel se va întâmpla și în mileniu. În cartea Apocalipsei, ni se spune că ceilalți morți n-au înviat până nu s-au sfârșit cei o mie de ani. Cine sunt ceilalți morți? Nelegiuiții, care n-au înviat la prima înviere. Aceasta este întâia înviere. Fericiți și sfinți în cei ce au parte de întâia înviere, asupra lor a doua moarte n-are nicio putere, spune versetul 6, ci vor fi preoții lui Dumnezeu și a lui Hristos și vor împărăți cu ei o mie de ani. Când se vor împlini cei o mie de ani, satana va fi deslegat. Cu alte cuvinte, în timpul celor o mie de ani, satana nu mai are pe cine ispitii. Este doar cu îngerii lui. Dacă șase mii de ani, el n-a avut o dihnă. Apostolul Petru ne-l descrie în capitolul 5 ca pe un leu care răcnește căutând pe cine să înghită. Acesta este diavolul. Timpul mileniului este dat diavolului ca să reflecte asupra activității sale demonice care a adus doar ruină și moarte. Pe fața pământului sunt oamenii care au murit la arătarea Domnului Hristos, pe norii cerului. Pământul este devastat de cele șapte plăgi și satana este forțat să stea aici și să mediteze la activitatea sa demonică din timpul celor șase mii de ani. Timpul acesta în ceruri este timpul cât se desfășoară judecata celor nerejuiți. Ce se întâmplă la finalul celor o mie de ani? Scriptura ne spune Când se vor împlini cei o mie de ani, satana va fi deslegat și va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile care sunt în cele patru colțurile pământului pe Gog și pe Magog și se adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Ce se întâmplă la sfârșitul celor o mie de ani? Dumnezeu, în contextul judecății finale de după mileniu, va pronunța sentința asupra răzvrătiților. Cel mai mare răzvrătit fiind de diavolul, și Îngerii Lui și asupra nelegiuiților care au fost chemați la viață ca să dea socoteală de faptele lor. În momentul acela, toți vor fi convinși și nelegiuiții vor spune drepte și adevărate sunt judecățile tale împărate al neamurilor. Cu alte cuvinte, înaintea Universului, caracterul lui Dumnezeu va fi îndreptățit, iar nelegiuiții vor fi distruși. Profetul Maleac spune vor fi ca cenușa, vor fi distruse și rădăcină și ramură, și satana și
1: urmașii Lui. Pe de altă parte, modul în care se desfășoară lucrurile, cer o judecată finală din partea lui Dumnezeu, cer un verdict final din partea lui Dumnezeu. Nu se poate ca neprihănitul să moară ars pe rug, cum s-a întâmplat în istoria bisericii, iar Dumnezeu să nu rostească o sentință finală și să nu aducă o pedeapsă finală asupra acestor voitori și făcători. Domnule pastor, mulțumesc profund cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb ceva, despre cei nelegiuiți am înțeles, judecată finală și pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu. Cu toate că și aici este un pic de discutat, focul cel veșnic va produce explozia armamentului nuclear, va fi pământul distrus înainte de focul veșnic, dar acesta este un alt subiect, doar l-amintesc, poate cineva se gândește ca și o provocare pentru un studiu din cuvântul lui Dumnezeu. Însă vreau să mă întorc. Deci cu cei nelegiți am înțeles. pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu. Cei neprihăniți în împărăția lui Dumnezeu după învierea celor credincioși vor fi recunoscuți, ne vom cunoaște unii pe alții, vom purta trăsăturile echipului nostru și a caracterului nostru sau vom fi așa toți niște roboți perfecționați foarte bine, având o existență garantată Din partea lui Dumnezeu, într-adevăr, ființe izbăvite de supăderea păcatului, deci ființe neprihănite, dar identici unii cu alții. Ce ne spune Biblia? Ne vom cunoaște? Ne vom ști? Ce ne spune Biblia?
0: Dacă ne raportăm la Învierea Domnului Hristos, suntem surprinși să constatăm că Maria Magdalena, în dimineața Învierii, a rămas, a zăbovit lângă mormânt. Și, la un moment dat, plângând, aude un glas... Vemeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Crezând că este grădinarul, spune, domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Crezând că mormântul, unui om bogat, este prea costisitor pentru mântuitorul ei și s-a gândit că probabil avea mormântului Lazar, care era gol, unde ar fi putut pune trupul lui Hristos. Însă, aude un glas familiar, Marie. Și în momentul acela, ea, ca trezită din somn, spune învățătorule și s-a plecat să-i cuprinde picioarele. Iar Domnul Hristos a spus, nu mă ține. încă nu m-am suit la tatăl meu și la tatăl vostru. Cu alte cuvinte, Domnul Hristos, în orele acelea, fusese în mormânt și îi spune, du-te și spune fraților mei că mă voi descoperi lor în Galileea. Dar, în aceeași zi, doi ucenici se îndreaptă spre Emaostriști, cuvești contradictorii, discută despre cele întâmplate și li se alătură un străin. Străinul acesta discută despre evenimentele pe care tocmai ei le frământau în mintea lor și spune despre ce vorbeați între voi pe drum? Tu ești singurul străin aici care nu știi ce s-a întâmplat în zilele astea? Și apoi Mântuitorul deschide scripturile, nu li se prezintă, nu le spune cine este el, nu le arată mâinile străpunse, ci... Le deschide din psalm, din proroci și le arată din toate scripturile evenimentele care s-au întâmplat. Și apoi când au ajuns acasă, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe și ei au insistat, rămâi cu noi că ce este spre seară și ziua aproape a trecut. Când Hristos a ridicat mâinile să binecuvânte pâinea, l-au cunoscut și au zis, este Domnul, dar el a dispărut. Și au pornit din nou spre Ierusalim, ca să ducă vestea bună a îmbierii, ei l-au întâlnit pe Isus Hristos. Cu alte cuvinte, dacă pe Hristos cel înviat, Maria l-a recunoscut, cei doi ucenici, unul dintre ei fiind Cleopa și uh, contemporanii l-au recunoscut, uh, clar este că și cei morți care au adormit în Hristos vor fi recunoscuți. Un glas care nu poate fi confundat, un chip care nu poate fi confundat, va fi... Uh, disponibil pentru fiecare dintre cei mântuiți să-i recunoască pe prietenii care, deși au fost despărțiți de ei prin moarte, vor fi
1: readuși prin puterea Lui Dumnezeu la viață. Mulțumesc tare mult! Vreau să pun în fața dumneavoastră un citat inspirat în direcția aceasta. Învierea Lui Sus este o preînchipuire a învierei din urma a tuturor celor care dorm în Hristos. Ucenicii cunoșteau foarte bine figura Mântuitorului înviat. Vom recunoaște pe prietenii noștri, tot așa cum ucenicii au cunoscut pe Isus Hristos. Poate că ei au fost deformați, au fost bolnavi, desfigurați în viața aceasta trecătoare, dar înviează în simetrie, într-o simetrie desăvârșită. Și cu toate acestea, în trupul lor proslăvit, identitatea lor se va păstra cu desăvârșire. Atunci vom cunoaște chiar așa cum suntem cunoscuți. 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 12. Închei citatul, Elen ait Hristos, Lumina Lumii. Domnule pastor, mai sunt doar câteva momente din emisiunea de astăzi și vreau să vă întreb un ultim gând. Credeți că Dumnezeu, prin înviere, va duce înapoi în Împărăția lui Dumnezeu ceea ce a exclus odată din slava Tatălui prin alungarea îngerilor căzuți și a satanei din Împărăția lui Dumnezeu pe acest pământ Va duce acum Dumnezeu cu bună știință în împărăția lui Dumnezeu, în viața beacului care ar resurgenă dacă ei se folosesc un termen din popor, pe noul pământ, acele pricine de păcătuire de pe pământul acesta, până această întrebare, pentru că am întâlnit oameni care spun: a, dar ce? Dumnezeu mă va mântui și pe mine. Ce contează? Din când în când am mai curvi și eu, da? Am fost credincioasă în rest soției mele. Uite că Dumnezeu mă va aduce și pe mine în împărăția lui, pentru că n-am dat în încăpă nimănui și apoi. Ce rău am făcut dacă din când în când m-am mai drogă așa cât un pic ca să uit de necaz. Unii se droghează cu țigară, alții se droghează cu alcool, alții se droghează cu droguri mai puternice. De fapt, după unele rapoarte, alcoolul este cel mai puternic drog legalizat pe pământul nostru. Va proceda Dumnezeu așa cu bună știință să ducă din nou păcatul în împărăția lui Dumnezeu?
0: Apocalipsa, în capitolul 22, versetul 3, ne spune Nu va mai fi nimic vretnic de blestem acolo. În primul rând, marele apostat, Lucifer, care a umplut pământul de vai, suferință și moarte, nu are cum să fie reprimit în grația divină. Capitolul 20 ne descrie faptul că nelegiuiții, Lucifer și îngerii lui vor suferi focul care va distruge cu desăvârșire răul. Dacă în viața aceasta n-am ales pe Hristos lăsându-l pe el prin Duhul Sfânt să ne formeze un caracter pentru ceruri, imaginați-vă ce s-ar întâmpla în ceruri ca oamenii să caute alcool și să nu fie droguri și să nu existe, țigări și ele să lipsească cu desăvârșire. Ar fi cerul rai pentru ei sau iad? Cu siguranță Dumnezeu nu își propune să invite în cer pe cei care au ales să se autodistrugă, pe cei care au ales să rămână prin patimile și poftele lor slujitori ai diavolului. De fapt, în viața aceasta, noi avem posibilitatea să alegem o cale lată, largă și care duce la pierzare, sau una strâmtă și îngustă care duce la viață, să-l alegem pe Hristos sau să-l alegem pe diavolul. Din nefericire, nu va mai exista o a doua șansă. Viața ne este oferită ca singură posibilitate de alegere. De aceea sugerez că în viața aceasta să-i spunem, Doamne, aș vrea ca să fii domnul vieții mele. Îmi pare rău pentru clipele în care te-am întristat. Îmi pare rău pentru clipele în care am ales ca Lucifer să-mi conducă viața. Vreau astăzi să-ți o dau ție și prin harul tău să o trăiesc pentru veșnicie.
1: Încheie emisiunea de astăzi, stimați ascultători, cu acest citat frumos din tragedia viacurilor. De fapt, este ultimul citat din această carte. Marea luptă s-a sfârșit. Păcaturi și păcătoșii nu mai există. Universul întreg este curat. O singură vibrație de armonie și de bucurie bate prin toată creațiunea. De la acela care a creat totul se revarsă viața, lumina și bucuria peste toate ținuturile spațiului nemărginit. De la atomul cel mai mic până la cel mai mare corp ceresc, toate lucrările, atât cele însuflețite cât și cele nesuflețite declară în frumusețea lor nepătată și în bucuria lor desăvârșită că Dumnezeu este iubire. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru această dragoste nemăsurată exprimată față de noi. Domnule Pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Mulțumim lui
0: Dumnezeu pentru cea mai bună veste, nemorirea este oferită de Hristos și aștept cu dor ziua aceea când El să o ofere locuitorilor pământului.
1: Stimați ascultători din toată inima, dorim să vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenția acordată. De la microfonul emisiunii Cuvinte Cuhar, Sevel, Lupu, Iar din regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția care ne-ați oferit-o și astăzi. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!